0: 11 septembre. Esther, chapitre 3 et 4. Zacharie, chapitre 13 et 14. Apocalypse, chapitre 19, verset 11 à chapitre 20, verset 6. Esther, chapitre 3. Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Amman, fils d'Amedata la Gagite. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardoché ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardoché, pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Comme ils le lui répétaient chaque jour et qu'ils ne les écoutaient pas, ils en informèrent Aman, pour voir si Mardoché persisterait dans ses résolutions, car il leur avait dit qu'il était juif. Et Amman vit que Mardoché ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur, mais il dédaigna de porter la main sur Mardoché seul car on lui avait dit de quel peuple était Mardoché, et il voulut détruire le peuple de Mardoché, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assuérus. Au premier mois, qui est le mois de Nissan, la douzième année du roi Assuérus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort, devant Haman pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au douzième mois qui est le mois d'Adar. Alors Haman dit au roi Assuérus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples, et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr, et je pèserai dix mille talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Haman, fils d'Amédatha la Gagite, ennemi des juifs et le roi dit à Haman l'argent t'est donné et ce peuple aussi fais-en ce que tu voudras Les secrétaires du roi furent appelés le treizième jour du premier mois et l'on écrivit suivant tout ce qui fut ordonné par Aman aux satrapes du roi au gouverneur de chaque province et au chef de chaque peuple à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue. Ce fut au nom du roi Assuérus que l'on écrivit, et on scella avec l'anneau du roi. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi, pour qu'on détruise, qu'on tue, et qu'on fasse périr tous les juifs, jeunes et vieux, petits enfants et femmes, en un seul jour, le treizième du douzième mois, qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens soient livrés au pillage. Ces lettres renfermaient une copie de l'édit qui devait être publiée dans chaque province et invitaient tous les peuples à se tenir prêts pour ce jour-là. Les courriers partirent en toute hâte, d'après l'ordre du roi. L'édit fut aussi publié dans Suse, la capitale, et tandis que le roi et Amman étaient en train de boire, la ville de Suse était dans la consternation. Esther, chapitre 4 Mardoché, ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville, en poussant avec force des cris amers, et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Les servantes d'Esther et ses eunuques verrent lui annoncer cela et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardoché pour le couvrir et lui faire ôter son sac, mais il ne les accepta pas. Alors, Esther appela Attaque, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle, et elle le chargea d'aller demander à Mardoché ce qui s'était passé et pourquoi il agissait ainsi. Attaque se rendit vers Mardoché sur la place de la ville, devant la porte du roi. Et Mardoché lui raconta tout ce qui lui était arrivé et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction afin qu'il le montre à Esther et lui fasse tout connaître. Et il ordonna qu'Esther se rende chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Attaque vint rapporter à Esther les paroles de Mardoché. Esther chargea Attaque d'aller dire à Mardoché, tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi prescrivant la peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi je n'ai point été appelé auprès du roi depuis trente jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, Mardoché fit répondre à Esther, Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Esther envoya dire à Mardoché, Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant trois jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. » Mardoché s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Zacharie, chapitre 13 En ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem, pour le péché et pour l'impureté. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, j'exterminerai du pays les noms des idoles, afin qu'on ne s'en souvienne plus. J'ôterai aussi du pays les prophètes et l'esprit d'impureté. Si quelqu'un prophétise encore, son père et sa mère qui l'ont engendré lui diront « Tu ne vivras pas, car tu dis des mensonges au nom de l'Éternel. » Et son père et sa mère qui l'ont engendré le transperceront quand il prophétisera. En ce jour-là, les prophètes rougiront de leur vision quand ils prophétiseront, et ils ne revêtiront plus un manteau de poil pour mentir. Chacun d'eux dira « Je ne suis pas prophète, je suis laboureur. » Car on m'a acheté dès ma jeunesse. Et si on lui demande « D'où viennent ces blessures que tu as aux mains ?» Il répondra « C'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçues. » Lève-toi sur mon berger et sur l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées. Frappe le berger, et que les brebis se dispersent, et je tournerai ma main vers les faibles. Dans tout le pays, dit l'Éternel, les deux tiers seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. Je mettrai ce tiers dans le feu, et je le purifierai comme on purifie l'argent, je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom, et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple, et il dira, l'Éternel est mon Dieu. Zacharie, chapitre 14 Voici, le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées, et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra et il combattra ses nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis -vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le Septentrion et une moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Atzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre, au temps d'Osias, roi de Juda. Et l'éternel mon Dieu viendra, et tous ses saints avec lui. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière, il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique connu de l'éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit et vers le soir la lumière paraîtra, en ce jour-là des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi été et hiver. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là l'Éternel sera le seul Éternel, et son nom sera le seul nom. Tout le pays deviendra comme la plaine, de Geba à Rimmon, au midi de Jérusalem. Et Jérusalem sera élevée et restera à sa place, depuis la porte de Benjamin jusqu'au lieu de la première porte, jusqu'à la porte des Angles, et depuis la tour de Hananéel jusqu'au pressoir du roi. On habitera dans son sein, et il n'y aura plus d'interdit. Jérusalem sera en sécurité. Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Leur chair tombera en pourriture, Tandis qu'ils seront sur leurs pieds, leurs yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites et leur langue tombera en pourriture dans leurs bouches. En ce jour-là, l'Éternel produira un grand trouble parmi eux. L'un saisira la main de l'autre et ils lèveront la main les uns sur les autres. Judas combattra aussi dans Jérusalem et l'on amassera les richesses de toutes les nations d'alentour, l'or, l'argent et des vêtements en très grand nombre. La plaie frappera de même les chevaux, les mulets, les chameaux, les ânes et toutes les bêtes qui seront dans ces camps. Cette plaie sera semblable à l'autre. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour adorer le roi, l'éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour adorer le roi, l'éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elle. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Ce sera le châtiment de l'Égypte, le châtiment de toutes les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. En ce jour-là, il sera écrit sur les clochettes des chevaux « Sainteté à l'Éternel, et les chaudières dans la maison de l'Éternel seront comme les coupes devant l'autel. Toute chaudière à Jérusalem et dans Juda sera consacrée à l'Éternel des armées. Tous ceux qui offriront des sacrifices viendront et s'en serviront pour cuire les viandes, et il n'y aura plus de marchands dans la maison de l'Éternel des armées en ce jour-là. » chapitre 19. Verset 11 à 21 Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait son nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs » et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. » Et je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées, rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre, et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Apocalypse chapitre 20, versets 1 à 6 Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour mille ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'ils ne séduisent plus les nations jusqu'à ce que les mille ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'ils soient déliés pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ni sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les mille ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant mille ans.